1: Hej och välkomna till Kulturbarnen, din favoritkulturpodcast med mig Pontus de Wolf
0: Och mig Ida Therén. Hallå!
1: <laughs> Hallå! Hjärtligen välkommen till dig också.
0: jag tacka, tackar. Hur står
1: det till? Ja,
0: du, du kontaktar mig här precis när jag sitter och kollar på tv faktiskt. Jag kollar på Netflix. Oj. Jag kollar ju aldrig på tv, så det här är verkligen ett event. Jag. Ja. De sista månaderna har jag typ inte varit hemma endast ikväll för att ut och sprungit och träffat folk och babblat runt och ätit mat och riktigt dricka och så. Men ikväll är jag hemma... Tills
1: restriktionerna släppte. Då, sen ja, precis.
0: Så jag, jag hållt mig hemma. <laughs> <laughs> Exakt. Jag bara, åh oh, nej. Ingen mer 22.30. Då är det kört. Eh, nej, men ikväll är jag hemma och kollar på Netflix. Och jag kollar på den här nya serien. För jag, igår var jag så trött också. Och då tänkte jag, jag slår på Netflix och ser vad som finns att kolla på. Jag har ingen koll på tv. Mm. Och då var det så här, populäraste Sverige, Young Royals. Jag bara, vad fan är det här? Ja, jag slår på det. Mm. Och... Jag är såld, så jag håller på sig ser klart serien ikväll faktiskt, jag tyckte den var så bra
1: <laughs> Vad är det, typ Meghan och Harry? Det är, nej, det är en är det? svensk
0: serie det är, man skulle kunna säga Aha. att det är en ungdomsserie, eller det handlar i alla fall om ungdomar. Det handlar om en mm. svensk prins som börjar, gå, börjar på typ Lundsberg, fast det heter inte dig i serien. En liten internat. Mm. Och det visar sig att han är gay. Så det handlar om att han kan bli kär i en ung kille som har invandrarbakgrund och kommer från, ort, kommer från orten. Och det är värsta kärleksrelationen mellan dem och... Det är, så, det är ungdomar. Det är pengar. Det är sex. Det är skitbra. <laughs> ja,
1: det, det där är ju Det Omar heter jag, han som spelar en andra killen Just då. Det som var med som var ena o i The Foe.
0: Exakt. Huvudrollerna är Edvin Ryding som är känd från Goats som jag inte heller sett men det är in på gam. Och Omar mm. Rudberg. Och det är med typ 18-22 killarna. Och de är så ja, duktiga. Alltså, <laughs> Okej. Okay. Uh, de är så <laughs> duktiga. Alltså, jag är verkligen. Jag tycker det är så gulligt och jättebra manus. Framförallt av Lisa mm. Ambjörn heter hon som har gjort serien. Ja. Tips. Men vad fräckt
1: mm. Det kan ju vara värt att kolla på. Mycket bra svenska ungdomsserier ju ja. senaste året.
0: Och det var en grej jag tänkte på en gång den här serien. Alltså den har... En jätteintressant grej, att den har använt sig av intimitetskoordinator heter det. Det här är en grej som jag faktiskt känner till sen tidigare, mm. men det, det, det är inte mm. helt nytt. Men det märks verkligen, då har man haft en speciell person som är utbildad och har koll på hur man gestaltar sex på ett bra sätt helt enkelt. Och, jag tycker verkligen mm. att det, och det är också både för skådespelarnas arbetsmiljö och säkerhet och sådär. Och även för publiken. Mm. Jag tycker det är verkligen märks att när det blir intima scener det, liksom, det känns så respektfullt och äkta. Och hur det är liksom, att vara lite ung och tafflande och man ska vara nära varandra. och Typ det en scen när kvinnlig huvudrollen Nikita Uggla heter hon, skådespelskan, mm. um, har sex med en kille och hon börjar att ta på sig själv samtidigt. Jag bara, ja ah, men det är väl så här det är att ha sex. De flesta Justa. kvinnor behöver ha klitorisstimulans stimulans för att Fågasm. Mm. Okej, förlåt jag går in i street på sex här. Det går bra, det går bra. Och jag det är så fint, för hur ofta ser man det i en tv-serie? Och det är samma sak när man typ här. så här förlossningar. Bara. Barnet föds och typ placeras i någon annans armar. Man bara, barnet föds och ska vara hos mm. mamman. Vad håller ni på med? Typ. Alltså... Mm. Jag tycker det är så härligt att det märks att det är någon som har koll på läget. Och jag tycker bara att det är så intressant grej att vi, vi släpper ut folk och bara att ah, den här personen har gått på en filmskola. Alltså ska den gestalta ja. födsel och sex. Den kan väl ingenting om det? Varför inte ta in någon som faktiskt Nej, är expert precis. på det? Jag tycker, jag tycker det är cred ja. till dem att de har gjort det här.
1: Ja. Ja. ja, men det låter ju strålande. Och det är väl ganska ny grej i Sverige. Jag
0: tror det är ganska nytt överallt faktiskt. Alltså förhållandevis sista åren mm. sådär att det har blivit en grej. Men i Sverige mm. absolut... Ja.
1: Grej, jag. Ja, men det, där, det är verkligen en grej att så här, vissa filmer har bra sexskildring. De flesta har det inte.
0: Exakt. Okej, okay. har du sett några bra sexskildringar? <här> <Jag skojar. här> <här> <här> vad har du funderat på sista tiden, Pontus?
1: Um, intressant att du tar upp det. Jag har några spaningar. Vi måste hitta ett annat ord än spaningar. Jag tycker inte om Nej, ordet okay, spaningar. Nej, okej, men
0: tankar, men reflektioner. Ah, skop, mm, okej. Okay. Mm.
1: Reflektioner. Ja. Ja, jag sparar ett till senare där jag, jag förutspår ett eh, karriärsskifte av Guds nåde,
0: <laughs> okay.
1: eh, inom kultursfären. Mm -hmm. eh, annars har jag läst vidare i Sagan om ringen och, men även börjat på två andra böcker som jag läser parallellt, som jag tycker är härliga. Mm -hmm. Är du mycket för ljud, ljudböcker?
0: Men vet du vad, jag vill passa på att säga att min bok Att omfamna ett vattenfall finns som ljudbok yes. för någon som yes. om någon vill lyssna på den. <laughs> uh, nej, jag har faktiskt aldrig lyssnat på någon ljudbok. Uh, jag gillar inte så mycket ljud. Jag vet inte, jag har ju lite så här mm. jag skulle inte säga att jag har någon diagnos eller så men jag har ju kanske vissa tendenser mot den här autistskalan och jag vet inte om det har ja, med fastar. det att alltså jag, jag blir väldigt, jag kan absolut inte tanken på att koncentrera mig på att lyssna på en ljudbok och göra saker, saker samtidigt är väldigt mm. det, det finns inte riktigt för mig mm.
1: jag hängde tvätt, det funkar bra ah, okay. alltså man måste mm. göra sådana liksom dröm, man kan drömma sig bort lite grejer
0: mm. just det, tror jag mm. Men okay.
1: Inte vika tvätt är too much, men liksom hänga tvätt. Då kan man stå där och blicka upp mot skyn. Det tycker jag är bra. Men skitsamma, jag, jag började i alla fall lyssna på inläsningen av Astarte av Karin Boye. Jaha, okej. Okay. Känns... Är den bekant? Det... Ja, du... jag är
0: väldigt bekant med Karin Boye. Jag har ju läst Kalokain och sådär. Hennes kanske mest kända bok, Justopin, mm. För jag då som inte ja. har koll. Just det. Mm.
1: Ja, men den, det här är fantastiskt. Det här är hennes debutroman, faktiskt. Ja, det var 40-talet, eller? Från
0: eh, 1930? Oj, ah, okej. Okay. Mm. Ännu tidigare.
1: Mm, så att den är, den är ett riktigt så här exempel på... Eh, ja, man vill väl alltid lyfta fram henne på nya sätt. Det här är en så här väldigt feministisk och eh, modernistisk skildring, kan man säga. Mm. Eh, den utgår jättespännande. Den är näst, borde nästan vara så här obligatorisk läsning på typ... Eh, inte bara litteraturkunskap, utan även modekunskap mm -hmm. och kanske genusvetenskap. Varför modekunskap? Jo, för att den utgår från... Att är en... Okej, okay, nu, det här är Wikipedia, det här kunde inte jag innan. Men det är en fruktbarhetsgudinna eh, hos eh, Fernicera och eh, Kananiterna. Mm -hmm. mm. Vilket är då två, två religiösa falanger, I guess.
0: Ja, låter som det. <laughs>
1: Ja. ja, och så är det i inledningen så är det, det här är så himla fint, det är en, en reklamkonstnär och en reklampoet eller reklamförfattare.
0: Det här är verkligen ett modernt eh, influencer collab vi pratar om.
1: Ja, verkligen, men det är också så här, det är mycket finare ord för så här, en AD och en copy ja, exakt. satt på ett möte.
0: Hon uppfann reklambyrån hundra år för tidigt, mm.
1: Ja, men exakt. Men de tar fram en skyltdocka som är eh, förgyld och kallas för Astarte. Mm -hmm. Då efter den här gudinnan. Och den här skyltdockan, den, det är liksom huvudgestalten i hela romanen. Mm -hmm. Och sen handlar det bara om liksom hur olika människor reagerar på den. Och det är väldigt mycket så här... Men den ser ju inte ut som en riktig kvinna. Nej, det är för att alla kvinnor ska kunna reflektera sig och se sig själva i den. Mm. Och så där. så att, alltså, den har väldigt många bottnar i så här, eh, religion, mode och vad som skapar så här, ett köpstärkt varumärke. Mm. Och, alltså skithäftigt verkligen.
0: Det låter väldigt väldigt och, samtida. Eh,
1: ja. Och den är jättefint inläst, eh, förutom att eh, inläsaren sa ta fatt istället för ta på ett
0: <skratt> Det är en lite annan betydelse. Det, <skratt>
1: <skratt> <skratt> det kan man ju... Ja, förlåta dem. Det kan man ju förlåta. Det, det, lå, det,
0: ja. låter, det låter lite som min kompis... Jag, god vän med Arvida Byström, konstnären. Och hon har varit känd som mm. både som influencer, konstnär och modell och allt med fotograf. Och vi käkade middag i fredags senaste. Och ja, hon mm. prata lite om ett konstverk hon hade på med. Och det låter väldigt likt det här. Så jag ska tipsa henne om att mm. kolla upp. Och överhuvudtaget vad hon jobbar med mycket sådär. Ja, olika uppfattning av kvinnor och sådär. Så det låter lite ja, mäktigt.
1: Sånt där är alltid sånt himla gränsfall. För om, om, man, om man visar upp det så här: Hej, du gör precis som det här som gjordes för 90 år sedan. Då, sånt är alltid lite farligt. Men det, du kan nog avtä. Jag tror inte det är där.
0: så likt. Så lik, men mer så här <laughs> intressant grej. på detta, så när jag gick i gymnasiet så skulle man skriva att så här, jag gick på International Baccalaureate. Som var så här på engelska, bla bla bla. Jag var utbytesstudent mm. mitt första gymnasieår när jag var 16. Och sen när jag kom tillbaka så kunde jag gå bara två år på det här. International, International Baccalaureate. Och behövde inte gå tre år. Mm. Det passade, passade, passade mig väldigt bra också för det var bara sex ämnen man valde. valde. Så att jag kunde liksom, om man har slut på i trean. Så jag tyckte man kunde typ så här, spela i band, måla skriva. Och sen tre bara in och göra proven. Och det passar mig mitt sätt att lära mig väldigt bra att kunna fokusera på djupet på grejer. Herregud. Istället för att ha många olika ämnen så ja. kunde jag ha så sex ämnen jag kunde fördjupa mig på och vara bra på. Och min Apropå det, min svensk lärare, Björn Karlström är idag väldigt erkänd kritiker och mig, massa juris augustpriset mm. och sådär. Så och vi är också ja. goda vänner fortfarande. Så att det var en väldigt lyckad gymnasieval för mig. Men min...
1: Ja, det känns som du, du böjde tiden där. Alltså...
0: Det var ju sånt vortex stilen och när jag skrev mm. mitt slutarbete i engelska så skrev mm. jag om Kalokain alltså Karin Borges dystopiska mm. roman och jämförde den med Margaret Atwoods En kännerinnas berättelse, alltså Handmaid's Tale. Ah, och nu har ju Handmaid's perfekt. Tale blivit sån jättehit tv-serie. Eh, och det här är alltså 20 år sedan, så det, det är lite typiskt mig. Jag lyckas alltid göra saker typ så här, 20 år innan de bryr sig. Jag, ah, jag börjar med yoga, jag blir vegetarian när jag är typ 16 alla bara, vi ringer sus. <laughs> det är något fel på idet. Och ja. sen bara, anda, alla nu håller på med det. Men ett, jag att tiden kommer att komma ikapp mig. Någon gång kommer den komma ikapp. Nu kanske snart. Därför
1: ska jag, liksom, jag ska mjölka dig på bra idéer som jag kan verkställa när jag är 60. <laughs> nice. Då kommer de liksom Men jag tror att tid... <laughs> om 20 år. Det har ju alltså.
0: den här tid, by av tiden. Så nu tror jag att det mm. minskat. Nu kanske det är fem år. Så det jag säger nu kanske kommer hända mm. om fem år. Inte längre 20. Innan var det 20. Men nu har tiden mm. ändrat sig. Så behöver ni bostadstips Spännande. eller vad man ska köpa bostad eller vad man ska köpa, investera i för konst. <laughs> I'm your girl. Mm.
1: <laughs> Underbart ju. Mm. Um, apropå vårt ex och så sådär, ska du inte fråga mig hur det går i min uh, djupanalys oh my av God. Sagan om ringen?
0: Sagan om ringen. <laughs> <laughs> okay, jag tar ringen. Har du också börjat läsa den? Nej, absolut inte. <laughs> Jag har, jag har nöjt mig med Julie här min serieroman. Men ja, berätta om, om Saga om ringen. Ja,
1: min idé, så här långt. Det har alltid funnits ett så här grundproblem i den där. Nu förutsätter jag att alla kan stå en lite grann. Det är
0: en liksom. kille som ska hitta en ring, Men, det är storyn.
1: Ja, de ska frakta en ring och sen kasta ner den i en vulkan. Ja, det visste inte jag. Så att den förgörs.
0: Jag glömmer, jag, jag orkar inte gå
1: äh, Mm. <laughs> men problemet med det här är att, och så blir de ju jagade av Gollum som är en liksom eh, demonversion av den här Hobbiten alltså
0: jag har sådana liksom. mardrömmar på när jag var liten min pappa läste såg han mig högt för oss när jag var liten med mina bröder mm. och så gjorde han en sån äcklig röst när, han, när det kom Gollum var det alltid du är det. <laughs> och jag har fått en ångest när jag tänker på den här Gollum ja okej okay.
1: Det är alla föräldrars dröm om att svämma liksom, eh, upp så ja, här barn. Det Ge så
0: barn PTSD. Ja. Mm.
1: Sen, nu kommer snart sidan då mm. allt faller. Ex Men eh, ringen skapades ju då av den mörka härskaren Sauron i det här berget, och sen så åker den på villovägar och är med i krig och sånt där, och sen så förstörs den på slutet av, eh, av hobbiten. Spoiler och, alert. Av Frodo och. Ja, Frodo och Gollum som slåss där på klippan och tappar ner den. Men det har alltid funnits ett liksom grundproblem i den här dramaturgin: eftersom eh, hela tiden upprepas det så här: Ringen har en fri vilja, den, den bestämmer själv vem som ska hitta den och liksom hur det ska gå för den. Den bestämmer sitt eget öde. Känner du igen det?
0: Vagt. Mm.
1: Ja, okej. Okay. I'm telling you. Och, och det är ju alltid lite så här: Okej, okay, men varför lät den sig själv förstöras då? Eller liksom: Varför väljer den att bli hittad av någon som förstör den? Mm -hmm. Förstår mm -hmm. du?
0: Mm. Alla mina relationer. Ja. <laughs> Innan min nuvarande, alla mina Ja. Innan
1: nu. Ja. Symboliskt, put a ring on ja, precis, it. Liksom. Varför väljer jag en relation som ja.
0: förstör mig?
1: <laughs> ja. <laughs> okay. men, men så tänkte jag att så här, och hela det här med att när man tar på sig den, då hamnar man i en parallell mörkervärld, liksom. Så det finns ett liksom, yin och yang, ett mörk, mörk och ljus eh, förhållande i världen som den här ringen också är någon slags liksom teleportör mellan. Mm. Och eh, Yttersta tecknet på det, det är att liksom, Gollum har ju varit en hobbit. Men eftersom man hade ringen så länge och befann sig i den här mörkare världen så blev han Gollum. Alltså han blev en, en mörk gestalt som klev över i vår normala värld. Liksom. Mm. Eh, och sen så slutar den med, alltså den ramlar ner i elden ringen då, när den mörka och ljusa versionen av egentligen samma gestalt möts. Just det. Där. Hänger mm, du med? Mm. mm. Så att de är liksom, skapelsen av ringen har gjort en mörk och en ljus värld, att det finns parallellt. Och sen så dör ringen av att den ljus och den mörka är på samma plats som ringen var när den, när den skapades. Det här är lite som Star um, Wars,
0: när de träffar Darth ja, Vader. Precis.
1: Mm. Ja, men verkligen. Men så att det här med att den väljer att förstöras, vilket det ju indirekt blir då. Eh, det tror jag är i själva verken att den väljer att skapas.
0: The big bang eller
1: ja exakt mm. exakt och att det här liksom att den måste den måste skapa just liksom en cirkelrörelse mellan de här två dimensionerna alltså man kan inte tänka det som att det bara är tid i början skapas den och i slutet förstörs den mm. utan den, den behöver liksom hela och det, blir, det är ju så fiffigt att det blir liksom en en ring eh, ah. av det att den liksom den går varvet runt så den börjar och skapas på samma plats. Det, och så är det liksom en cirkel. Det runt.
0: där är buddhismen, det är därför jag också har en cirkel på min arm, Tatuerad. Mm. Uh, för jag tror ja. också att livet är så där. Det är inte bara raken pilen framåt, utan det är en cirkel. Alltså, en, en <här> det du säger så här, jag rajer mig mycket i. Jag har varit engagerad liksom så andliga frågor i typ ja, många år. Och rör mig mycket i liksom new mm. age-sammanhang och yoga och meditation och healing och alla sådana här, om här områden. Och Mm. Det vanliga problemet som uppstår i den där världen, särskilt bland människor som kanske är lite nya, är nyintresserade med frågorna, är ju det här. Åh, allt ska vara love and light, allting ska vara härligt och good vibes och lite kristaller mm. och lite rökelse, inga mer problem. Men alltså det riktiga problemet, för att, för att gå på djupet i sig själv så måste man ju också titta på sitt mörker. Och det kan ju handla om mm. sin egen relation till vit överhöghet, till rasism Om man då själv är vit till exempel Eller om man mm. um, sin egen där trauman som man inte vill titta på upple Jobbiga upplevelser man har varit med om Alltså ju djupare man går i sin egen källare Desto längre upp kan man komma i sitt hu rent hus eller så här. Ah. om man vill ha ett rent ah. hus måste man också titta på sin skitiga källare och det är det många missar för Precis. man vill ha det här good vibes oh, jag ska bara meditera, det är så härligt mm. man bara, ah, men när jag mediterar så sitter jag ofta och börjar gråta för det kommer upp grejer så att jag tror att om man är mm. rädd för att se mörkret kan man inte heller nå ett fullt ljus alltså man kan inte ha ett helt rent hus om man inte har ren städat källaren och jag tänker lite det du beskriver också att man behöver möta golum i sig själv också för att komma mm. till en högre nivå i mer medvet medvetande ja, i
1: musik är det ju som att man bara vill ha diskant och ingen bas
0: oh, typ. vilken bra liknelse. Alltså jag, jag dör ju heller. för bas, alltså jag har hängt mycket på Bergheim och jag älskar att stå vid basen mm. och bara boom, 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 boom mm. alltså teknoklubben i Berlin för de som inte vet mm. vad det är Ja, där
1: vi får åka tåg dit och live podda ja.
0: Alltså, jag bodde i Berlin i två och ett halvt år. Jag brukade gå upp på söndag morgonen, Kanske jag har sagt det i podden. Jag brukade gå upp på söndag morgonen, dricka lite juice, äta lite frukost och sen gå och dansa på Berghain och Panorama bar. Till steg in. Helvete 10 på förmiddagen till 5 på eftermiddagen. Och alla andra var helt slitna. Så alltså, oh. kom jag helt fräsch och bara dansar. Perfekt.
1: How does she do
0: it? Dra en klubb och sen är man igång.
1: Mm. <laughs> ja, ja. Nej, men det är suveränt. Mm. Men det, jag, tycker det där, det, jag kommer läsa på och jag kommer komma med små teorier ur Sagan om ringen sommaren 21 som ni kan ta till er. 21.
0: Jag, har ju hängt en del, jag, <laughs> jag har ju hängt en del med olika kulturskapare den här veckan faktiskt som vi såg sist. Det, jag tänkte på det nu jag mm. skulle förbereda lite så vad ska jag prata om i podden? Så bara, vänta lite, jag gör ju saker som har att göra med kultur varenda dag. Det, är ju typ det enda jag gör det är ju typ att Käka middag med någon kulturskapare eller gå på någon utställning eller läsa en bok eller kolla på tv-serier. Det, ja. det, det är det enda jag gör. Alltså jag vet inte vad, vad, jag, vet att, jag vet att det pågår ett EM. <går> <går> men jag har fortfarande inte sett någon match. <går>
1: um,
0: men mm. <går> till exempel så käkade jag brunch med Patrik Lundberg i lördags som är författare och journalist. Ja. Ja. Och vi, Jag önskar att jag kunde säga något väldigt klokt på oh, Patrik sa så himla egentligen grej Vi pratade mest skit, ärligt talat uh, uh, inte, <laughs> inte om någon Utan bara trams mm. uh, Struntprat
1: ni bara, vi, vill ni ha vår intelligens Läs våra <laughs> ja,
0: lite så. Vi, vi gillar bort två att bara snacka trams Vi pratade väldigt mycket om Vad den bästa pizzan är uh, och så jag, Han ja. och jag och min kille Gabriel, vi pratade om att åka på en liten roadtrip För att hitta de bästa pizzorna Det är nämligen så att i, I Värnamo där jag kommer ifrån där, där finns det Chaplin pizzeria Som är känd Vann mm. Europa i pizza För äh, ja, 10-20 år sedan Så vi skulle åka dit Och så vi ska ställa utanför Falkenberg som ska vara skitbra äh, ja, Så var det, kom vi på lite mm. olika pizzerier Folk har ätit på som har mördat folk Och det kanske inte är så där Jag vet inte Vi hade lite olika idéer om pizzerier Så att det. det var det ja. Mm. Ja, men
1: man blir alltid så här: oh, när vi var i Piemonte uppe i de italienska bergen och åt på deras torg. Det var ju ändå den bästa i hela världen.
0: Jaha, du kör den stilen. Jag är ju så att åh det här är stället som en massmördare och, och pizza på ja. hade, Nej vad hemskt. Um, ja.
1: Det var väldigt fint i Piemonte och säkert i många andra italienska bergbyar att eh, istället för dödsannonser i tidningar så hade man det som posters.
0: Vad? Alltså typ så här, Åh, den här ja. personen har dött Lite som så här, och jag, kan, jag kan, inte hitta min död, kan inte hitta min katt Kan någon hjälpa mig typ Och så bravisar <laughs> den här personen har dött
1: I cannot find my husband <laughs>
0: <laughs> Gud vad det vi det är typ är det Ita är det Alperna, Italien, Frankrike
1: Italien är ett land mm. Nej men det är Toskana Åh, oh, det där låter ju sjukt nice Ja alltså. Ja. Men visst är det fint ändå Att man liksom säger Ja, det här var en, en betydelsefull gestalt I vår församling eller bygg ja. Och så liksom Manifesterar man det så ja. På ett bra sätt Det var
0: ju så fint faktiskt Alltså jag är inte så rädd för döden Jag hade ju några döden När jag var barn Som jag pratade med ibland Och eh, mm. ja, Som också skildras i min bok lite grann Eller nämnst i alla fall Och ja, jag är typ inte så rädd för döden efter det Så att det är lite speciellt jag tycker. Ja,
1: hur funkade det
0: Nej, men Jag höll på att drunkna när jag var åtta. Aha. Och eh, mm. i ett äventyrsbad jag tror det var i Sävsjö. I Småland på sportlovet. Mm. Och eh, var i mm. vågmaskin. Och sen bara kom det djupare och djupare ut. Och sen så hamnade jag i otakt med vågorna. Och sen tänkte jag blev allting svart. Och jag började se så här bilder från mitt liv. Um, som inte var så långt då, för jag var knappt åtta. Och sen så mm. bara, aha, nu ska jag dö. Okej, ja, men vad tråkigt. Men ja, det känns helt okej. Det var liksom en ganska mm. skön känsla. Det var inte så här. Alltså, jag vill inte idealisera döden nu. Men det var liksom inte skräck. Så. Jag ville ju absolut inte dö. Det är ju kul att leva. Nej, men så kom jag tillbaka. En pappa då plockade upp mig i vattnet och lyfte upp mig. Mm. Uh, och jag, jag minns fortfarande väldigt väl- det här ögonblicket, så alltså. det är ändå 30 år sedan. Och ja, uh, uh. jag, uh, mm. jag tror kanske det har påverkat mig- för jag känner verkligen att livet är så himla kort. Jag vet att så, varje minut är så precious- så jag har alltid bara kört min grej- för jag vet att det här är mm. liksom inget skämt. Det tar slut när som helst. Och det,
1: och... det kan ju vara slutkapitlet- i din självbiografi. <laughs> den där episoden när du är åtta och dog.
0: Ja, uh. Jo, precis. Men det, jag nämner det lite grann i min roman också. Um, och ja, det, mm. jag tror det har påverkat mig mycket mer än jag har tänkt just, på. Yeah. Mm. Yeah. Att just att jag har lite den här mm. livsinställningen, att bara vad fan jag bara kör, jag bara testar allt som kommer i min väg, för att jag ja. vet att who knows... Um,
1: det är nog bästa sättet.
0: Jag pratade med. Jag var, och kökade, jag var på vårat hemliga ställe, Pontus, som jag inte vill säga i podden. För ja, jag, för jag ja. vet att det, kom, det är redan svårt att få mm. bord. Uh, jag var där med min <gård> nya vän, uh, Moa Gammel, som är skådis och regissör. Och nu är hon faktiskt också chef på, på Ja Men S han är bekant också. Uh, och, faktiskt. Och hon har jobbat med också. Hon ja. hade avsett till mig för hon hade läst min bok. Uh, så hon var så, oh, vi mm. borde tjekka lunch. Och så har vi tjekat lunch och nu har vi hängt igen. Uh, och jag blev lite. Uh, hon, jag jag hade inte ätit någonting. Jag, jag glömmer ofta bort att äta alltså det är ett, Jag försöker verkligen tänka på det Och hon bara, vi tar in lite bubbel Och mm. jag bara, oh my god alltså jag, jag tror jag sa ett och annat dumt Så jag ber om ursäkt Och jag hoppas att, mm. att ähm, människorna omkring oss Inte hörde vad jag sa För jag sa säkert massa dumma saker Men tydligen, tydligen så Hade hon pratat om mig I en podcast som släpps snart också Så att jag hoppas inte att hon sa något mm. dumt heller det, det tror jag absolut inte hon gjorde. Men jag gjorde Ja, hoppas du någon som hör det och tänker Åh, Idas det bok man, vill jag läsa när man
1: liksom, ja, Gud ja, det är klart man vill mm. um, Men det, det är alltid skönt Att man upptäcker i efterhand Att man har sagt någonting dumt till en Regissör slash författare mm. För att då bara, då kan man bara säga ah, Ja men där var jag generös och gav stopp
0: <laughs> Varsågod få <på> content <laughs> Ja, jo Ja, mm. exakt, ja.
1: det var ju schysst av mig ja.
0: Nej men hon är riktigt tunga Alltså jag, jag älskar Inge. Moa Så att uh, till henne
1: Mm hon är perfekt.
0: Jag har också varit på bio faktiskt.
1: Jag såg det, herregud. Mm. Vilken new invention. Berätta hur det
0: men Jag var ganska mycket på bio i somras. Då när man fick gå på bio fast ingen mm. gjorde det. Jag älskar ju att gå på bio- Mm, framförallt för att jag var varit single i fem år då fram till nu tidigare i år så jag har ju typ inte, mm. och jag har inte dejtat heller för jag är inte ihop med Tinder eh, ping förra avsnittet mm. av vår mm. podcast <laughs> mm, så jag bara,
1: äh, ja
0: då går jag hellre på bio själv, så jag har verkligen gått så mycket mm. på bio själv, köper en paket popcorn och sitter där och glo på någon fransk eh, film eller någonting eh, och jag ja. älskar ju biopix speciellt om kvinnor mm. Alltså filmer som är biografiska om kvinnor. Och förra sommaren var det så kul. För att mm. det kom ju typ inga nya filmer. För att det var ju bara så corona. Samma filmer som kördes.
1: Exact.
0: Så ett tag har jag typ att yeah. allting som visades på Victoria. Och det var nästan alltså Victoria i Stockholm som är så här lite smalare mm. biograf. Och alla filmer hette typ så här mm. Shirley... Eh, <laughs> Marie Curie var det en också. Och så var det en som handlade om Helene Schärf, den finska konstnären, som hette typ Helene. Så så här, mm. Helene, Marie, mm. <laughs> Shirley. Jag såg alla. <laughs> uh, men nu kom det en ny biopic om en, kvin en intressant kvinna. Så det här är min favoritgenre. Uh, och jag, ja. skulle, jag var ute med min kille. Så bara, ska vi inte gå på bio? Och så gick vi in där. Och jag bara, kan jag inte vi se på den här? Och han bara, ah, visst, vi kan se mm. den. Och jag bara, du vet att det här är liksom... En film som jag gillar. Det kanske inte du kommer tycka den är så bra. Mm. Um, mycket riktigt. Han tyckte väl den var helt okej. Okay. Men jag älskar den här filmen. För jag älskar ju kvinnohistoria. Alltså min roman är också så här. En skildring yeah. om historisk kvinna. Och det är bara min nisch typ. Så, så jag är väldigt intresserad av att kolla på mm. Biopics. Och den här filmen uh, hette United States vs. Billie Holiday. Alltså uh, sångenskan.
1: Just det.
0: Och jag, var, ja. jag tyckte det var så intressant och allmänbildande. Tyvärr, manuset haltade lite ibland. Jag är ju själv intresserad av att skriva, mm. skriva film Det känns som min nästa, mitt nästa steg i karriären är att börja skriva mm. mer film och tv. Mm. Så jag försöker studera mycket så här, manus och sådär och dialog. Och, men jag tyckte dialogen var lite platt. Det var lite så. Och... Hej, synoptik här. Välkommen till Hej! Eh,
1: jo, jag ska ha lönesamtal. Och undrar om potten. Ja, Om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej. Okay, eh, I början med lönen. Jobbigt på
0: jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Och de tycker inte om mig för att jag är en stark svart kvinna Man bara, aha, vi har kollat, kollat på ah, den här ja. filmen nu en och en halv mm. timme och Jag fattar det uh, Men sen också, tänkte jag på det här Det här var lite en, en tanke jag ville lyfta med dig att jag tycker det är så intressant, mm. för att det hänger ju så mycket på publiken. Alltså, är den en publik som kanske inte mm. är så van att kolla på gestaltat? Alltså så här, show don't tell, typ. Mm. Att man själv ska få lista mm. ut någonting. Utan mer van att kolla på kultur som... exponeras för kultur som är mer berättande. Så här, aha, nu var hon ledsen. Istället för att så här, man ser en gråtande ja. kvinna. Är man van vid det, då kanske man behöver de här ledtrådarna, typ så här är det, att förklara. Ja, Men ja. då kanske föredrar man själv får liksom lista ut det där. Så att man får ju tänka lite på publiken mm. också. Och den här filmen var intressant för att den handlar om sångerskan Billy Holiday och jag gillar verkligen hur de gjorde det här. Det här är de jag studerar mycket då när jag kollar på Biopixen. Hur de inledde filmen. Det, lite. det kom en film mm. förra året som handlar om sångeskan Judy Garland. Som också heter Judy. Så att jag har sett mm. många av de här. Judy, mm. Shirley. Um, mm. Och uh, Judy då. Då börjar de direkt med att hon är jättegammal. Och håller på att dö. Och är jättekänd. Och det var lite samma grepp i den här mm. filmen. Då, att Billie är redan superkänd på 40-talet mm. 40 i USA mm. och det är inte så att måste förklara att hon föddes i amerikanska söden Nej, hennes mamma var prostituerad. Ja. alltså det är inte så att följa enda steg ja. utan man får kastas in direkt i så här, nu är hon superkänd, men hon, tar, hon ja. knarkar och amerikanska regeringen vill sätta dit henne för att hon uppviglar mm. medborgarrättsrörelsen med sin låt Strange Fruit som handlar om lynchningarna i söden Alltså rasistiska handlingar mm. och hennes låt...
1: Just det, det, hänger, det, hänger märklig frukt från alltså... träden. Och då insinuerar det alltså häng, hängda slavar.
0: Ja, eller bara människor. Det var, här var ju efter slaveriet Det här var ju bara mm. ren rasist, liksom rasistiska dåd separat från slaveriet ja. mm. um, Eller efterslaveriet.
1: Um,
0: så att hon sjung förmänskliga det här och ska skildra det här. Och folk blir så... Um, upprörd av det här, så att det blev verkligen en startskott mm. för rättsrörelsen som sedan blommade ut på 50- och 60-talet. Men Regen vill verkligen mm. stoppa henne, så FBI typ planterar så här heroin på henne för att få tyst på henne. <laughs> alltså, för att hon mm. ska sätta fast henne och ska sluta God. sjunga Strange Fruit. Stop singing Strange Fruit. Um, så det, det var liksom det som blev handlingen i filmen istället för att det var så här, nu ska vi berätta en film om Billy Holiday, så så här, nu ska vi beskildra Billie Holiday uh -huh. och hennes kamp mot regeringen. Så jag gillar verkligen det här greppet. Mm.
1: Ja. Och då brukar de ju i såna biopix, liksom klämma ihop eh, årtiondena lite. Så att så här, väldigt många centrala händelser ur hennes liv kanske kommer på lite kortare tid
0: ja, än de gjorde i
1: verkligheten. Och så, där. så brukar de ju liksom, för, för att de ska slippa den här ä, eländiga liksom, åldrandet och sminkningen från ung till jättegammal Just det. och sånt.
0: Ja, hon dog ju ja. när hon var 45, det så det är, är så... ju ganska enkelt i det här fallet.
1: Ja. ja, faktiskt. Men det är intressant, jag vet inte om de, hur de skiljade det i filmen, men i verkligheten hävdade ju hon att hon inte förstod innebörden av texten. Va? Till den låten. Och det kan ha varit liksom, antingen var hon lite disträ, eller så, alternativ B, så var hon tvungen att distansera sig från det av liksom känslomässiga skäl. Att det är för tungt att sjunga den om man liksom eh, tar in den helt och hållet Aha. i hennes situation. Ska
0: man tro på filmen så var det nog mer att hon gjorde det för att eh, inte råka illa ut. För uppvigling.
1: Mm. Ja men det är alternativ C. Mm. Och
0: jag är jättestort fan av Billie, Billie Holiday. Alltså jag har lyssnat jättemycket på henne eh, och, fram mm. och framförallt den här, de här skivorna. Ja, ja, så det känns väldigt kul att få se den här filmen. Så jag kan ändå verkligen rekommendera den. Även mm. jag tycker att man är ibland haltad lite grann
1: men sånt där, det är, ja, det är hon och Ella Fitzgerald ja. i den där
0: generationen Nina som är de
1: största men, ja, men hon är lite senare mm, men jag tänker det. att såhär Ella och Billy, de har ju liksom de har ju samma status men, men Billy har ju the blues på ett helt annat
0: Lady sätt. Sings the blues. Alltså jag önskar kunna sjunga Ella
1: Fitzgerald <laughs> låter ju alltid glad liksom.
0: Just det, hon är lite mer sådär check liksom uh... So
1: cry, cry, cry me a river, oh yeah <laughs> <laughs> du vet.
0: Ja, också cred till, Det var ganska mycket okända skådespelare i den här filmen. Det måste ha varit en ganska lågbudgetproduktion, tror jag. Men mm. huvudrollen innehavaren är Android Di, skitduktig.
1: Det kanske finns någon liknande roll för så här musikfilmer som du pratade om: filmer med i. Att man har en så här: så här ser det ut när du spelar instrument. Eh, för att det är, det är jäkligt centralt. Aha, du det är mikulär, liksom, och du menar som en koordinator liksom, musikkoordinator. Ja, ja. Mm. Precis. Jag vet ju att det är vissa som går in i karaktär totalt. Och så här, alltså som Sean Penn som så här lärde sig spela han, Nej, men så här, folk som liksom lär sig spela instrument bara för att det ska se autentiskt ut. Det där eh, är så coolt alltså. Det är spännande. Ja. Och det, där handlar det också om lite så här, hur långt ifrån filmens ämne man befinner sig för jag som musiker tycker det är jättesvårt att se musikbiopics För att jag kan Aha. vara liksom så här. Oh, det är, de, de spelar inte den låten på riktigt på pianot. Alltså att det blir liksom så här ah. lite fel eller sådär. Så nu är hon inte vid mikrofonen så som det låter. Eller liksom oh. man blir total nörd. Men eh, vi är en få och utdöende. <laughs> Nisch, nisch av biopublik så det är lugnt. Men, alltså, Men framförallt det är väldigt roligt att gå på bio det är liksom som ett sådär nyupptäckt medium på något vis. Nu när jag har varit stängt ett och ett halvt år. Alltså jag jag tänkte på att öppnade nu i dagarna. Ah. Så är det liksom som att så här, nu har vi upptäckt att man kan se bio och film på stor duk.
0: Typ. <laughs> alltså jag älskar gå på bio. Alltså jag vill bara, om ni lyssnar på det här. Gå ut. Gå Gå på bio. Ja, det är bäst. Jag
1: tror folk tröttnar på streaming också. Ja, men alltså, det, det jag
0: gillar väldigt mycket med att gå på bio. Det är lite samma sak som att jag tycker om att läsa eh, på ett café. Eller jobba på café. För att man får hela upplevelsen i efterhand. Så minns jag precis. Mm. Jag minns precis när jag såg på Samerblod på bio till exempel. För jag var där med min kompis mm. Alex. Han som var med i första avsnittet med sin musik. by the way. Vi skulle se Samerblod. Ja. Och vi, det var bara två biljetter kvar. Det var innan corona. Så att det var helt fullt i salen. Vi fick vara som plats men inte bredvid varandra. Så vi satt liksom bit ifrån varandra i biosalongen. Det var helt fullt. Det var öppningshelgen. Filmen var skitbra. Jag minns liksom känslan att det fullt med folk. Alltså jag fick hela den upplevelsen. Inte bara aha, jag såg en film. Och så flytade jag ihop med alla andra mm. laptopfilmer jag har sett i mitt liv. Så att, ja, yeah. jag uppskattade det där. Yeah. Jag minns när jag läste en bok av Zoe Heller som jag älskar. Jag minns inte namnet nu. En brittisk fattare. Och jag läste den på ett kafé i Barcelona. Och typ sträckt läste den på kaféet och satt och antecknade. Och jag minns precis hur det såg ut. Alltså hela den upplevelsen var ju fantastisk. Inte bara boken. Så jag gillar den här känslan. Mm.
1: David Lynch äh, hatar ju film på, på padda och skärm. Sådär. Det är väl ingen ingen liksom högodsare eller vad man säger.
0: <laughs> Varför <Ja>. inte alls
1: <laughs> chockad <också>. Men <laughs> men han han använde uttrycket att så här if you're playing the movie on a telephone you will never in a trillion years experience the film. You'll think you'll have experienced it, but you'll be cheated. Shit. Att man inte upplever det, man det bubblar det, inte i det blodet. Det
0: är tvådimensionellt kanske. och inte tredimensionellt. Alltså, jag gillar väldigt mycket performance, alltså konstperformance. För att den är ju interaktiv. Alltså egentligen är det ju typ som dans eller teater. Bara skillnaden är, kan man säga egentligen. Min tolkning i alla fall, skillnaden med performance och bara något annat. Är att vad som helst kan hända i rummet. Alltså att det finns en reaktion med publiken, det en reaktion med rummet. Som inte är statisk. Det är inte så ja. att bara, vi har en pjäs som kommer vara likadan med alla publiker. Utan det kan förändra sig. Jag minns en gång jag var på ett performanceverk på en festival på Kulturhuset i Stockholm. Tyvärr minns jag inte konstnären. Jag tror hon var från Japan. Och hon hade en dansliknande grej på scenen. och pratade japanska. Men var lite engelska. Och så var det någon så plötsligt stannade hon upp och hon bara no photos no photos Och började typ chaffa men hon i publiken att de inte skulle fota men jag vet än idag inte om det här var fake eller <laughs> om det var någon jag har tänkt på det så många gånger bara var det någon som fotade eller var det här bara En del av hennes performance så hon är på jättemycket så här, no photos bla 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 bla, bla. Och jag vet ja. inte om inte, jag såg inte ja. för det var någon de publiken, jag såg inte för de hade en kamera ja. eller inte, och det där tycker jag är så himla intressant man bara, verkligheten vad, vad är verkligheten och vad är performance man vet inte
1: det kanske var någon som fotade på hennes tidigare föreställning, men hon vågade inte säga till då <laughs> så hon
0: var. det låg kvar
1: frustrationen liksom ja. vem ja, vet exakt. Musiken vi lyssnar på idag. Vi har ju ny musik varje vecka. Eh, för våra jinglar och eh, paus pausfågeltruddelötter. Eh, eh, det är så himla härligt. Och den här har vi faktiskt fått rekommenderad från eh, upphovsmännen själva. Eller kvinnorna. Nice. Eh, det är ett band som heter Subchamber Ensemble.
0: Oh, som, cool eh,
1: ja, Och det är svin musik. Man måste kolla in dem på Spotify och helst köpa albumet. Eh, de släppte en EP för... Eh, lite drygt ett år sedan och eh, den är superfin. Och här får ni några exempel från den. Det är så här experimentell improvisationsmusik som inte är jazz. Vilket jag tycker är mm. härligt. Vissa saker fastnar ju inom genrer eller att man har liksom, eh, en förutfattad mening av vad saker är och inte är. Ja men rekommendation, nice. Subchamber Ensemble. Och fortsätta skicka in tips vet jag. Jag, älskar jag vill bara
0: säga en sak. Jag har fått lite meddelanden angående min spaning mm -hmm. om 90-talisterna. Eh, För er som har hört här förut så hade jag en spaning att många som är födda på 90-talet eh, eh, presenterar sin ålder inte som så här, jag är, 20, jag är 25 utan jag är född 95, jag är född 94. Mm. Um, och jag har fått ett meddelande idag, det var någon som skickade en story från en influencer som hade fått frågan, hur gammal är du? Och hon bara, jag och min man är mm. båda födda 94. Man bara, perfekt, bevisa min... Bastet. <laughs> bevisa min uh, Så vi fick jag tillmänande ja. på någon annan tjej. Jag är själv född 91 och känner verkligen igen mig att svara med årtalet när, jag, när någon frågade mig hur gammal jag är. Mm. då har de upptäckt ett skifte. Jaha. Den senaste tiden har jag nog i stort sett alltid svarat med min ålder istället för årtalet. Så min fundering är om det kanske Aha. är något som förändras när man är 30 plus. Um, så det är Oj. lite intressant. För nu håller hon för 91 så hon behöver ja. namn. Hon är följt 30 nu då, Så att det kanske är en mm. förändring där vi är 30. Ja,
1: men jag var ju lite inne på att det handlar att vara mycket sammanknutet med sport- vi liksom, att jag är vi, 81 81:orna här jo. borta och så de möter 86:orna mm, eller jag. Ja, och efter 30 så är det lite patetiskt att eh, <skratt> referera till sig själv som så här, ung sportande tonåring. <skratt> inte vet jag. Men att det känns lite som så här kid stuff att hålla på med det.
0: Ja, det är ju inte ja, så vi ofta. Vi får man... väl se
1: om de någonsin slutar.
0: Det är inte så ofta de har ett men... fotbollslag med bara 81 år nu kanske när de är 40.
1: Nu för, nej, det har du faktiskt 30. Så är det ju jag glömmer bort det, jag vill ge en liten shout out till min favorit Dödsruna. <laughs> Så får vi se om du har någon favorit. Va? Du kan shoutouta. Min är Bo Holmström. Ringer det en klocka? Det är, det är det
0: någon regissör eller nej?
1: Nej, det, det är Lasse Halström. Jaha, det var Bo, en Holmström, annan är... Man. <laughs> Bo Holmström är en legendarisk SVT-reporter. Eh, okay. Det var han som skrek lägg ut, lägg ut när det bombades på Västtyska ambassaden för länge sedan. Du, Känner du, igen du, det du låter så
0: gammal just nu, Pontus.
1: Ja, nej men det är jag tror folk vet, lägg ut, lägg ut det betyder alltså liksom, gå ut live för alla
0: våra gamla lyssnare, här kommer lite triv. Ja. Mm. Ja.
1: Och eh, i hans dödsannons då, för två år sedan tror jag var så är det en, en bild på en segelbåt Eh, och texten Bo Holmström har lagt ut för sista gången oh! det jag var fint.
0: Ah, shit. Alltså, vad ska du stå på din eh, jag har ingen sån här på rak arm men har du någonting du ska stå på din eh, dödsruna ah
1: gud det här har man ju kommit det, det, det känns som min brittiska sida jag är halvbritt kommer komma fram med någonting där för det är typiskt liksom sån <laughs> verkligen, hela mitt långa långa namn med mellan namn och så Parklife <laughs>
0: <laughs> för de som inte förstår vad det här som det är en referens jättekul. till Blur det brittiska brittpopbandet jag vill bara inkludera alla som inte känner till brittpop från 90-talet ja.
1: här vilar Pontus de Wolf, en ung man född 81 <laughs> som gillade musik Parklife, det är jättebra <laughs>
0: spela Parklife på, på, på min, ska det bara stå Ida Therén, så jävla cool. Det, det, ja. det räcker. Varför kommer det till det när det kan vara enkelt? Exakt.
1: <laughs> har vi något, eh, något sista scoop att ta hand om? Jag har ju sparat mitt bästa till slutet. Ja ah, Du
0: har en grej till? Ah.
1: Mm, jag har en liten grej. Oh my God. Vi kan hålla det kort, men det är... Short and sweet, oh, som man säger. Mm. Um, jag avslöjade att uh, jag förutspått ett karriärmove mm. här. Inom liksom vår, vår um, kulturvärld. Och um, det gäller faktiskt Sveriges största influencer.
0: Och vem är det? Jag har absolut uh, ingen som, aning om det här.
1: Hon kommer, det är en hon. Uh, hon kommer inom lite drygt ett år byta bana totalt. Ehm... Um, och syssla med någonting helt annat.
0: Är det din fru Som, det här? Eller?
1: Nej, det är inte min fru. Hon är femte störst, oh, okay. men inte allra störst. Ursäkta. Mm. Känn på det här. Jag, jag pratar om KD-ledaren Ebba Busch. Åh,
0: oh, okej. Okay. Ska hon bli nazist på heltid nu? Eller vad är, <laughs> vad är
1: planen? Nej, men så här, ja, exakt. <laughs> Nej men vad, vad är hon? Folk säger alltid att liksom så här, okay, men hon är den nya Trump i Sverige eller hon är, en, hon är ett politiskt exempel på det och det och det. Nej, hon är en förklädd influencer. Shit. Hon är Sveriges största influencer. Hon har alltså 4,85 av av svenska folkets liksom röster om den totala makten. Det handlar inte om liksom x antal följare på in Instagram mm -hmm. eller liksom någonting sånt ytligt utan hon har, hon har reell makt. Hon har liksom 5% av folket. Hon är vår största influencer. Och hon kommer ju efter nästa val när de inte får ihop en borgerlig regering igen så kommer hon avsluta sin politiska karriär och gå in i eh, ska vi säga hudvårdsbranschen.
0: <laughs> Okej, okay, hudvård. Alltså, för ah, det är ah, hurvård, där ah.
1: cashen ligger. Mm. Liksom. Och varför jag fick den här idén, förutom att det är lite kul och att hon har så här slät hy, det mm. är att jag har sett en liten trend eller många har sett den i vissa influencers som liksom tar avstånd från sitt yrke mm. den senaste tiden och starkaste starkast exemplet där är ju Cissi Wallin. Uh -huh. Som skrev en lite krönika i någon tidning. Jag klickade inte på den för jag vill inte ge klicks. <laughs> Men i den, jag har läst quotes, så tar hon avstånd från sin tidigare rörelse. Det vill säga då nätfeminismen och sådär. Och eh, avskriver även sina krav på henne själv som ledare. Och hon skyller på rörelsen och tycker att... så. här. Det där är en likekultur och jag sveptes med och eh, jag kan inte ta ansvar för den tiden för att det liksom, jag var i händerna hos några galningar. Jaha, oj. Eh, Shit. Lite den, lite den retoriken som att så här, nu vill jag in i varmare vardagsrum igen och hitta en ny nisch för mig själv. Och det här, apropå att Ebba Burst då kopierar från Trump, från Kamala Harris, hon kan ju ta det här rakt av. Att liksom... Jag var bara insnärjd i ett, eh, ett rum fullt med fundamentalister och jag fick röster på mig som jag fick like kickar av och jag sveptes med i den här populistiska vågen som jag förvisso själv hade skapat men jag står inte ansvarig för den och så vidare. Jag är ju del av ett system mm. så nu kommer jag satsa på hud. Vad tror du? Kommer vi se det här? Bush Botox,
0: nya produkten <laughs> 2023. Uh, oh, jag har så många tankar. Eller,
1: eller bara Bye Ebba, rakt av. <laughs> ja,
0: buy Ebba. Ja, har... eller,
1: eller det kanske är Ebba från sydöverasnotten. Jag vet ja, inte. Ah,
0: kanske jag, alltså, jag har så många tankar kring det här.
1: Bye Bush, är inte lika.
0: <laughs> bye by Bush, Hårbottagningskräm <laughs> <laughs>
1: Bye Bye Bush.
0: <laughs> oh my god, bye bye push. Ah, nej, alltså jag ja. har så många tankar kring det här så jag vet inte ens vad jag ska börja Min hjärna bara går i spin. Men alltså jag har inte koll på det här med influencers <laughs> som säger förlåt och hit och dit. Jag har inte koll för jag följer inga influencers. I'm sorry, ni, ni kör er grej men jag bara inte.
1: Nej, och du skulle aldrig säga förlåt heller.
0: <laughs> jag är bara inte intresserad Men i alla fall. Jag tycker så här, det är intressant för att jag är i samma ålder som många av de här människorna. Kanske var är och jag är typ samma ålder mm. Och jag har ju intressant märkt att så här, de som gjorde de här sakerna för att få för likes, jag har ju samma bransch, jag har som journalist i tio år, inte så mycket längre för nu fick jag bara skriva böcker, men jag har ju alltid haft lite så här, vad ska man säga? Man kan kalla det för integritet, man kan kalla det för specialintresse. Det beror på mm. lite på. Men jag har inte mm. svepts med den här like-grejen. Eh, därav har jag också inga pengar. Jag är inte särskilt känd. <laughs> Men jag har inte bara skrivit om saker som klickas loss. Liksom. Jag säger: ah, Det kommer en bokrecension om en obskyr mm. roman typ, som hundra pers vill läsa. Mm. Eh, det är inte så lukrativ bransch. Hade jag skrivit mer om så feminism, wow, då kanske jag hade varit lite mer kändis och fått vara med på tv och allt sånt där. Det har ju lönat sig väldigt bra att vara mm. en här person så det är väldigt intressant att man har fått all den här creden och uppmärksamheten, och sen bara vänta lite, nu vill jag göra allt det andra men bara, ja <laughs> vad ska jag säga, mm, vad ska jag ja, ja. um, så det får mig att tänka att kanske är det här min tid, vi som har gått den här lite mer långa vägen och hållit en ganska jämnt tempo och kan stå för allt, jag kan stå för allt jag gjort jag har, jag har inga ånger, jag har inga skamartiklar där ute jag har utvecklats och lärt mig ja, men eller hur? jag har kanske lärt mig och, och skrivit saker nu som jag inte ut förut och skrev då saker som jag inte skulle skriva nu, Men jag har liksom ingen sån här grej jag skäms över. För jag, jag har inte impuls slängt ut med någon krönika för att, för att få pengar och likes. Jag har tänkt efter. Nej. Och det har gjort mig fattig och okänd. Men jag behöver ifall inte oroa mig nu. Så att kanske betyder Precis. det här att jag tänker så att det, det du säger nu kanske betyder att min tid är kommen.
1: Ja, och du är i alla fall, jag säger inte det, men de, du är i alla fall inte rädd för döden. Jag är i alla fall är inte bra. rädd
0: för döden. Två alternativ. Antingen <laughs> att din tid är kommen. Just det, just det. Antingen så har jag kommer en bra tid för mig eller så är min tid kommen. Amen. Vi får ja. se.
1: De är också Båda är okej. De är också precis Både Ebba och Cisse Wallin är nyligen dömda för förtal, vilket jag tycker det är Härligt och talande för hela den här... Ja, det
0: där ska jag inte, det vill jag inte uttala mig om- för det där är så himla ja. käns, känslig not. fråga. Jag orkar, orkar inte ens... Ja.
1: Vi lämnar dem, Vi lämnar Vi lämnar dem till sitt öde. Ja. Mm. De det har
0: gått bra för dem på
1: sitt men, sätt.
0: Men jag vet inte men jag tycker att... Åh ja. ähm, oh, gud, det här med influenser och Eva Bush- alltså, jag mitt hjärna bara snurrar runt just nu. Ähm, <laughs> jag vet inte om jag, Alltså hela poängen med... Jag skulle säga att Eva Bush är ju inte... En influencer um, för att hon är, ja men, alltså Min syn på vad en influencer är Är ju någon som inspirerar mm. människor Och så här Genom sin blotta existens och smak Och som jag har varit inne på i ett tidigare mm. avsnitt Att en influencer är ju typ en hel Tidning Man är sin egen HR-avdelning Man är sin ekonomiavdelning, ja, man, ja. man är sin hälsa Man är sin modesida, Man är sin ledare Man gör allting själv mm. Fast då typ på Instagram mm. eller en blogg eller så och jag respekterar mm. verkligen det här. Och det finns ju en anledning att vissa människor lyckas med det här. Jag har inte det hemliga receptet. Mm. Uh, men det, uppenbarligen är det ju någonting som gör att vissa människor bara har det där. Alltså de har karisma, de har utstrålning. De har någonting eget som folk bara gillar typ. Som är rätt i tiden kanske. Mm. Uh, som sagt, min kille är ju en av de här människorna som bara folk dör för. Det finns ingen riktig förklaring varför just han har mm. blivit så populär i det han gör. Men folk älskar det. Det är bara någonting med honom som folk tilltalas av som känns eh, rätt. på något sätt Sightgeist på något sätt. Um, och det, det respekterar jag. Jag har själv aldrig varit en den här personerna Jag har alltid varit lite fel, <laughs> lite fel uh, i timingen, ja. Kanske kommer min tid. Um, men Så jag vet ju uppenbarligen inte vad det här receptet är. Men jag skulle ju säga hävda att men, Ebba Bush mm. inte har det där. Hon gör sin grej. Nej, nej, nej. Jag respekterar inte det hon gör för att hon samarbetar med SD och jag tycker det inte är bra. Och mycket annat. Mm. Och abort och hit och dit. Jag har många saker som jag inte håller med om. Men jag tycker inte att hon är en inspirerande person. Hon verkar, ja, det kommer som ganska så här. Inte så sympatisk. Och det säger jag inte för att vara otrevlig och hita på henne. Jag säger bara, här är en person som typ bråkar med sin granne. Och, alltså det finns ju ingenting inspirerande mm. med henne förutom att ha en jävligt bra hy typ. Um, så det är mm. för sig.
1: Det är det jag säger. I för
0: sig, I think I just proved your point. Okej, okay, jag ska lägga ner mitt argument.
1: Ja. She's very toned. Highlighten ligger där den ligger. Den sitter där den sitter. Oh my god. Ja, ja. Där den ska sitta. Ja. Alltså, men, nej, ja.
0: jag måste bara I, säga highlighter det är ju faktiskt magiskt grej. Jag har aldrig haft någon highlighter eh, men så nyligen fick jag jag, jag är kompis med man Andersson och jag var hemma hos henne och sen och det är väldigt bra när man har kompisar som är influencers för då får man ju saker av dem som de inte behöver. I know. För de får väldigt mycket du vet ju det säkert det här för du får säkert massa paket eh, hemskickat till dig eh, till Absolut. ert hushåll. Jag får mest chips skickat till mitt hushåll. <laughs> På grund av min kille. Så vi får så här lite fotbollströjor och chips har vi fått väldigt mycket i sista tiden.
1: Um, ja, ja. Skulle... Det är lite kill- och tjej-influencers. Ja, De har lite, lite olika postfack på pr så
0: Men att du kanske får lite mer så här smink kille och chips. duschkräm. Eller, um, jag fick i alla fall en highlighter då, bland annat. Och jag började använda den. Och jag måste ju säga att jag blir ju väldigt snygg alltså. Man blir väldigt snygg av highlighter. Yeah. Alltså det, det är magisk stick. Och det var ju ett stick. Ja. Så, Så att jag, jag erkänner mig besegrad. Jag borde ha upptäckt highlighter för länge sedan. Nu har jag både mittbena och highlighter. Så snart är jag en ja riktig vad Gen Z. <laughs> ja. <laughs> Jag försöker närma mig Gen Z ett steg i taget. Uh, highlighter. Verkligen. Nästa grej blir contouring måste jag lära mig nu då. Uf, ja,
1: mäktigt. Det, är ja, ja, det här kan man ju prata hur länge som helst eh, om men vi måste ju spara lite till eh, våra nu, nu är våra lyssnarnas hjärnor så brända av innehåll och eh, klokheter att vi, vi måste ge dem lite tid och lite space
0: Vi ska skära bort Va? en kvart av samtalet <laughs>
1: Det kommer aldrig ske men, eh, jag har sagt så mycket dumt, du måste skära vad, kommer, vad ska du göra? i? Ska du göra något härligt i helgen?
0: Um, imorgon ska jag faktiskt gå på barnteater på Kulturhuset med min dotter. Så det blir jättekul. Oh. Ja. Så Har du någonting kul framöver?
1: Eh, jag är bara här liksom på... Jag håller på med mina konserter. Uno Svensson ska spela i kväll, torsdag, när vi sänder det här. Nice. Ja, gammal Goding. Och... Eh, Sen så, så kör vi på bara. Nej men vi, sen måste vi köpa en tårta för vi fyller ju en månad, Ida. Vår podcast är en månad gammal. Tänk så mycket som har hänt i dess dagar. En
0: tårta, det som att vi är med ja, i... Intressant? Ja, det är ju det man gör i en alkoholist, ja. att man köper en tårta för att fira höjdpunkter. En månad, ett år.
1: Ja, men visst. Ja. Kan, kan ta en tårtbit hälla upp en brandy för vi är inte alkoholister och <skratt> lyssna vi på det första avsnittet igen. Fira att vi inte alkoholister.
0: <skratt> <skratt> är alkoholister.
1: Trigger underbart. warning för alla som ja. är.
0: Åh, jag vill bara ge er respekt och cred.
1: Kör på. Ja. Vi väntade en timme i alla fall. <skratt> Men eh, du, <skratt> du får sköta om dig och gå mycket på bio och... Eh, Nästa gång vill jag höra lite vad du läser för sommarläsning. Det vore spännande. Det vore spännande. Okej. Okay. Ja. Hej då. Hej då. Tack för det. Hej då. Hej. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Sista dagarna nu på
0: vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.